0: Conversa podcast. Conversa podcast.
1: Conversa podcast. Para papá papá.
0: Pa, pa. Hola familia com y hola a todos los oyentes amantes de la comunicación social. Estamos sumamente felices de encontrarnos aquí nuevamente en el segundo episodio de Conversalo Podcast. Aquí como su host, Olga Marenca encarnación vicepresidenta de Aexos 2022, y Iván Tejada, su presidente.
2: Hola, en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema interesante y bastante importante para nosotros en la carrera, y es el freelance. El freelancer puede definirse como una persona que trabaja por su cuenta propia, es decir, eh, sin una relación de dependencia laboral y que puede hacerlo para varios clientes en el cual pueden contratarlo para ofrecer un servicio. Entonces, hoy tenemos a tres invitados especiales que van a hablar sobre su experiencia como freelancers tenemos a Braulio Lora, Aldrin Suárez y Paola Corona. ¿Pueden contarnos un poco acerca de ustedes?
3: Hola, eh, yo soy Braulio y mmm, yo soy freelancer de, desde que nací básicamente. O sea, yo empecé bien temprano y siempre fui freelancer en cierta forma. Eh, y en lo que más me destaco es en hacer todo. O sea, yo quisiera decir que soy director, pero en verdad... Yo hago todo lo que yo tenga que hacer, pero sí, primordialmente eso es lo que hago, dirigir cosas creativas y eso.
1: Yo soy Arlene, eh, yo también desde los 16 o los 17 años soy freelance, literalmente yo digo que yo joseo lo que sea por trabajo, eh, Inicié con una tienda de ropa con fotografías y videos para mí misma y luego para, para personas. Voz en off, trabajo tratando de trabajar en radio, buscando cualquier cosa que la gente pudiera utilizar mi voz. Y ahora mismo tengo una empresa de una productora audiovisual que lo que yo hacía de freelancer lo estamos haciendo en esa empresa. Mi nombre es
4: Paola. Eh, soy colega de la mayoría de aquí, licenciada en comunicación corporativa y trabajo como freelancer en el área de manejo de redes sociales. Eh, ahora también estoy manejando talentos y tengo mi propio emprendimiento que se llama Pacolo Creativa.
0: Perfect. Ok, sumamente interesante. Bueno, ya que conocemos sobre lo que va a tratar este episodio y también conocemos la definición de lo que es un freelancer y qué hace un freelancer, es muy importante recalcar que los freelancers que tenemos aquí Pueden ser tanto de comunicación audiovisual Como de comunicación corporativa
2: Entonces pueden contarnos un poco acerca De qué puede hacer un freelancer en ambas carreras Comenzando por Arlene
1: <risa> Te pasaste, eh, Braulio Ok, mira en cuanto a la carrera de producción audiovisual, tú te puedes destacar en muchas áreas, ya sea en voces en off, vendiendo tu voz a, a empresas, a marcas, a todo lo que tú quieras que se pueda utilizar tu voz. Puedes también eh, trabajar en el área de videos como lo hace Braulio, grabar, editar.
3: editar, escribir Ajá. también
1: todo eso y tú lo puedes ofrecer como servicios aparte, o sea que por ejemplo Braille lo puede estar trabajando a ustedes pero también a otra persona, la parte de grabación pero otra persona en la parte de edición y así sucesivamente eh, tú puedes trabajar como productora también eh, para varias personas o empresas ¿qué más? ¿qué más? Y Todo pod tú puedas hacer Podemos trabajar
3: de la mano con corporativo también. ¿también? Sí.
4: Exacto. Lo bueno de nuestras carreras es que son bastante extensas y mm -hmm. abarcan muchísimas áreas. Eh, no sé si saben, pero el área de comunicación corporativa también eh, se relaciona con lo que es el marketing, específicamente el marketing digital, comunicación digital. Entonces, en nuestro caso, eh, puedes manejar redes sociales, puedes eh, trabajar también. En, en temas de comunicación, por ejemplo, tú puedes crear ruedas de prensa, eh, puedes trabajar en un periódico también, a aquellos que les gusta el periodismo, eh, específicamente en el marketing digital, yo actualmente estoy trabajando en el marketing de influencias, entonces eh, son distintas áreas que de la mano podemos trabajar en muchísimas cosas, claro está, uno siempre se va a inclinar por una área por la que más te guste, pero... Una va a depender de la otra.
2: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, para darle un poquito de introducción a este tema del freelance, eh, nosotros queremos eh, tocar un tema que muchas personas no saben cómo tratar eh, y es acerca de cómo empezar y qué consejo le darías a una persona que está empezando y que, por ejemplo, no sabe cómo ponerle precio a su trabajo.
3: Eh, mira, mi, por ejemplo, mi caso, yo dije que yo empecé haciendo freelancer. Eh, pero eso yo no lo sabía hasta que tuve una experiencia que es muy irónica. Porque realmente donde yo conocí lo que es ser freelancer fue en una oficina. Con horario de, de 9 a 6. Esto es totalmente lo contrario. Pero ahí yo encontré a creativos que estaban haciendo las dos cosas a la vez. O sea, tenían todas sus cosas de freelancer por un lado y también lo, tenían lo de la oficina fijo. Entonces, ¿a qué, ¿a qué quiero llegar con esto? Que yo siento que se ha creado la idea de que tú estás en una oficina o lo que sea, es malo. Hay veces que tú aprendes muchísimo en, del mundo laboral con, solamente con estar eh, al lado de gente, tú ves. Entonces, yo siento que, o sea, como que no evites trabajar en una oficina al principio, tú puedes aprender muchísimo entonces ya con esa base, tú te vas al mundo de freelancer sabiendo algo porque eh, yo siento que tú ser freelancer significa muchas veces cometer muchísimos errores, entonces yo creo que cuando ya tú tienes esa base eh, con experiencias que tú conoces de otras personas, es eh, como que Tú tienes una ventaja grandísima. Mm -hmm. so, eso sería un tip. No evites entrar a una oficina de que porque oh, freelance es mejor qué sé yo qué, ¿no? O sea, tú puedes aprender cosas primero y después tirarte freelance. Mm -hmm.
1: Yo también le agregaría a eso que uno debe partir de qué, el, qué tiene como valor para aportar. Porque, por ejemplo, tú entras a una oficina y tú no sabes absolutamente nada, pero adquieres la experiencia dentro de la oficina. Y ya tú tienes tal vez un contenido diferente que le puedes ofrecer a los clientes o a los futuros clientes. Por ejemplo, eh, eh, tú grabas o editas como ningún otro. O tu voz es increíble para, para comerciales. Ya tú tienes una, un valor agregado a tu persona que lo puedo utilizar y decir, ok, yo hice mi estudio de mercado, eh, Paola, Braulio, Iván cobran 10 mil pesos por grabarte un video, un ejemplo, pero mis videos son diferentes. O sea, ¿qué valor yo le voy a agregar a eso? Tanto. Entonces, cuando nos encontramos con el punto donde hay un cliente que dice, no, pero que eso está muy caro. Entonces, lo que yo me he encontrado y lo que yo he dicho es es esto. Ok, está caro, pero... ¿Qué tanto valor yo le estoy aportando a tus redes sociales, por decirlo así? Porque le estoy haciendo un contenido diferente. Entonces, eso es lo que yo diría que, que uno tiene que saber para empezar a cobrar. Conocer tu valor y a partir de un estudio de mercado, saber cuánto tú le vas a agregar y lanzarte. Siempre conociendo tu valor y nunca tratando de bajarle a menos. Ok. En mi caso, eh, voy a hablar desde mi punto de vista. Sí.
4: Yo tengo como desde los 16, 17 años como empleada fija. No en el mismo lugar, sino me he estado moviendo. Pero eh, yo sí me he dado cuenta que antes de ser freelancer, es bueno que tú pases, así como dijo Braulio, por un empleo fijo. Uno, por la experiencia que tú vas a adquirir y dos, por las personas que tú vas a conocer. O sea ustedes saben, no es nuevo que en la comunicación hay que tener muchas relaciones, hay que conocer sí, gente, para uno darse a conocer. Y a veces, aunque uno no quiera, al inicio hay que hacer varios trabajitos gratis, de, gratis, de claro, colaboración, sí. de ayuda, porque eso es lo que te va a permitir darte a conocer y que la gente vea qué tan bueno tú eres en tu área. O sea, no es verdad que yo, sin que nadie vea mi trabajo, voy a estar cobrando todo el dinero del mundo porque la gente no va a confiar cuando vea eso. Claro. Entonces, eh, por esta misma razón, es bueno antes de tú ser freelance trabajar eh, fijo porque con ese mismo dinero, por ejemplo, tú puedes ir ahorrando, comprar tus equipos mm. y una cosa lleva a la otra. Entonces, básicamente eso. Y ya para el tema de cobrar, eh, que mencionaste al inicio, yo siento que es bueno... Eh, poder analizar el mercado, ver qué tanto cobran otras personas de tu misma área, no solamente donde tú te encuentras, sino en diferentes espacios. Es decir, estamos en Santiago ahora mismo, pero vamos a averiguar cuánto cuesta este Santo Domingo, que puede ser la plaza más cara, como también podemos averiguar cuánto cuesta en Moca, en La Vega, en Puerto Plata y demás. Y ya si uno analiza, y dice, bueno, según la experiencia que yo tengo y en las áreas que he trabajado anteriormente, yo puedo cobrar esto.
3: Yo quisiera corroborar con dos cosas. Primero, lo de cuando uno es freelancer, hay veces que tú te conviertes en empleador. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ya yo estoy en un punto donde yo contrato a gente para que me ayuden. Diciendo que en una oficina tú ves o aprendes mucha de esa cosa de liderazgo, de cómo tú tratas a los empleados. Entonces. Como freelancer tú crees que nunca va a llegar a ese punto Pero en verdad, tú sí llegas a ese punto sí, Eso es un, un punto bien importante Y el otro punto que quería tratar Era lo del precio Que um, aparte del mercado Tú también tienes que hacer un análisis de, Del cliente que te está buscando Yo siento que Por ejemplo, para mí varía mucho quién, O sea, el precio que yo vaya a dar Depende mucho de quién me está buscando Yo siento que hay veces Y no sé si, si la mayoría de las personas lo hacen así o nada más soy yo, pero yo hago como que esta reflexión de ¿Qué tanto querrá este cliente este producto? O ¿Será que él me puede pagar tal cosa? O sea, ¿Qué tanto me puede pagar? Entonces, a partir de eso yo también um, hago como que cotizaciones específicas. No sé si, si me entienden. Uh -huh. o sea.
1: Mira, yo siento que todos nosotros somos una pequeña empresa. O sea, uno se tiene que ver como tal cuando es freelance aunque tú no tengas un nombre establecido ni nada, tú eres una pequeña empresa. Y como tú te manejas va a depender mucho cómo tú crezcas o cómo tú te quedes en el mismo lugar. Entonces, cuando tú tienes esta pequeña empresa, tú puedes establecerte precios fijos. Y ya ahí, como tú dices, viene, sube o baja, dependiendo del cliente. Uh -huh. Pero yo considero que... Hay un punto en los clientes de que es muy difícil hacer, pero es depurarlos, o sea, ir depurando poco a poco cuáles son los clientes que tú quieres y cuáles no. Pero eso no se logra, y que, como dice Paola, ah, desde que yo salí ya, yo voy a empezar a cobrar 20 mil pesos por un video. No te lo van a pagar. O sea, a medida que tú vas haciendo trabajos, es que te van a empezar a pagar, ¿verdad? Entonces, eh, quiero recalcar lo que tú dijiste sobre trabajar de gratis. Y, y sobre eso mismo, de que uno no puede establecer un precio altísimo cuando está iniciando, deben aprovechar esta oportunidad que están en la universidad, que no tienen que pagar casa, que no tienen que pagar eh, servicios ni nada, para tirarse a trabajar. Porque cuando tú salgas de aquí, tú saliste ya, pero ¿y las relaciones tuyas dónde están? Y lo que tú hiciste, y tu currículum, ¿dónde está? Cuando yo entré a la universidad, yo ya tenía eh, como seis meses trabajando para Cachicha Y yo no recibía ni un peso Y duré ahí tres años Pero qué pasa Que de esos tres años Yo saqué exposición Saqué contactos Saqué relaciones Reconocimiento Que ese que Cachicha me permitió a mí Ir donde el productor de Carnaval de la Vega Que era algo que yo quería decirle Mira, yo trabajo aquí Yo me gradué de, de, de locutora Yo creo que estoy lista para trabajar en Carnaval entonces eso me abrió la otra puerta y la otra puerta y la otra puerta hasta que yo dije, ¿tú sabes qué? Ya la novatada pasó. Ya la novatada pasó, ya yo voy a empezar a cobrar por mis voces en off y, y fui cobrando 5 mil pesos, luego le agregué a 7 y ahora que tengo la empresa le agregué a 10. Pero eso combino de un trabajo de hacer un par de voces en off gratis para yo decía en un punto que voy a empezar a cobrar, ya la novatada pasó y ya la gente conoce un poquito de mi trabajo, ya puedo preparar un portafolio para enviárselo a cualquier cliente. Pero, como le digo, es un proceso.
3: O sea, básicamente, en resumen, como freelancer es, en eso de los precios y toda la cosa, es estar consciente de quién tú eres como artista, por ejemplo, y cómo está el mercado. O sea, siempre tienes que estar bien consciente de todo eso.
2: Y, por ejemplo, eh, como se mencionó que al principio... Debe de como Que se recomienda que uno Empiece primero en una Empresa por ejemplo trabajando Y ya luego uno da el paso a ser Freelancer eh, Cuando uno sabe Que ya yo estoy listo para eso Y cómo uno maneja eso de Tener un trabajo y tener Tiempo también para eh, dedicarme A todo el servicio que yo estoy prestando
3: Yo tengo una si puedo, y yo, sí puedo ir yo de una vez, una respuesta bien corta, que es común entre las personas que estábamos en esa oficina Que llegamos a un punto donde teníamos tanto trabajo de freelancer que no podíamos enfocarnos en la oficina Y dijimos como que, hey, ya yo tengo una base suficientemente buena so, en ese punto nos dimos cuenta, tal vez yo sí me puedo salir y seguir siendo freelancer uh -huh. okay.
4: Bueno, yo diría que lo mismo, tú tienes que analizar qué tanto te estás ganando en cada área si realmente vale la pena, si realmente estás preparado, porque el tema de uno trabajar como freelancer es que no necesariamente siempre tú vas a tener un cliente fijo uh -huh. o sea, los clientes van y vienen, entonces eh, no, no en cualquier momento podemos dar ese paso como que ya estoy ready, tú de verdad ¿tú estás seguro de que tú estás listo, de que esas entradas, eh, si tú trabajas con más gente también, como mencionó Braulio, de que hay un momento que ya tú mismo contratas gente, tú de verdad estás preparado, es analizar eso y no tomar una
1: decisión Apresurada. Apresurada. Sí. Eh, yo me río porque cuando, antes de yo lanzarme, yo estaba trabajando ya Voces en Off y todas esas cosas de frente a pantalla, frente a cámara. Pero cuando yo me di cuenta que me gustaba la producción, yo me salgo del mundo del arte y entro a trabajar en una oficina, pero en una oficina que nada que ver de uh -huh. producción audiovisual ni nada. ¿Qué pasa? Que en esa oficina yo conseguí el dinero para lanzarme como freelancer slash tener una empresa. Pero qué pasa con esos casos. Que tú tienes que, aunque tú tengas el dinero, aunque tú tengas 15 mil dólares para tú empezar una empresa, tú tienes que saber que no va a llegar el dinero de una vez. O sea, tú te puedes tirar como freelancer sin pasar por una empresa o tener trabajos de producción. Y si tú no tienes un como unos ahorros o sea, si tú tienes un plan establecido para cómo tú te vas a lanzar para que si ese negocio no funciona, si tú no consigues cliente cómo tú te vas a poder sostener sí,
3: los 15 mil dólares no son para siempre no o sea, <risa> se van a acabar señores. créanme
1: yo, yo me acuerdo que yo llegué aquí con 100 mil pesos y yo gasté 70 mil en una computadora tenía oye, gasté eh, ya yo había avanzado la, el, la edificación uh -huh. del estudio Cuando me dijeron a mí, faltan 200 mil para terminar Ay, Y yo dije, mía. con 30 mil pesos <risa> se acaba el dinero Y yo ni siquiera había empezado a trabajar, tú me entiendes sí. Entonces, nada, busco un préstamo Pero ahora, un año después, es que yo estoy viendo cliente fijo, sí. retorno, etcétera, etcétera Pero eso también, porque yo tengo un espacio que me dieron a mí de gratis prácticamente, un terreno, pero si no, yo tengo también hubiera tenido que bregar con costos de, de alquiler, sin yo tener cliente fijo, entonces ahí es que tenemos que pensar, tú te quieres lanzar como freelancer, ok, pero qué base tú tienes para hacerlo, o sea, la base para mí es lo principal, antes de tú decir, estoy lista para lanzarme a, a freelancear.
0: Bueno, ya que tú estás mencionando eso, sería bueno que habláramos sobre cómo uno puede empezar en el freelancer. Yo sé que lo hemos dicho de manera general, pero hay muchas formas. Por ejemplo, hay gente que empieza siendo freelancer, por ejemplo, se tira en las redes sociales, crea su propia marca personal o también utiliza, eh, utiliza plataformas como Upwork, por ejemplo, que es muy famosa y que muchísima gente trabaja, se mantiene, vive de eso. Entonces... ¿Cómo ustedes creen que se puede empezar? Tiro mi marca personal, eh, busco una plataforma online.
4: ¿Cómo? O sea,
1: Paola, que la dura en <risa> marketing de influencers. Ok,
4: bueno, lo primero es crear el branding de eso que tú quieres eh, transmitir o comenzar. Eh, o sea, logo, los colores, eh, tu claim, o sea, absolutamente todo. ¿Qué tú quieres comunicar para tú puedes crear tu página en cualquier plataforma? En mi caso, yo, o sea, mi mejor amigo es Instagram. Yo sé que en otras personas pueden utilizar otra plataforma para subir sus portafolios y demás, pero ya de ser necesario pueden crear un perfil en YouTube, otro en Facebook. En Facebook van a tener que crearlo, sí o no, si van a tener Instagram. Sí. Eh, en Twitter y demás, pero al comienzo yo no recomiendo abrir tantas plataformas porque tú le tienes que dar calor full a una sola, para que la gente okay, cuando entre ahí claro. vea, ok, esto es lo que hay. Eh, luego de eso, establecer unos precios paquetes para, lo que, para los servicios que tú vas a ofrecer. Eh, yo tengo, por ejemplo, tres paquetes para eh, el manejo de redes sociales y para mis talentos, los influencers que manejo y las figuras públicas, tengo un media kit para cada uno, que cada uno tiene un costo de posts, de stories, de reels y demás. Claro está. Eh, van a aparecer momentos donde el cliente no va a pagar el, el full price, sino que uno se lo acomoda, pero ya están viendo el costo real de lo que sí. tenemos ahí. Y luego de eso, ya yo me enfocaría en hacer un calendario de publicaciones para poder eh, mantenerme activa y constante en esa página o esa red social que abrí y así poder ir mostrando, subiendo el trabajo que yo hago, que yo ofrezco ejemplos para que así los futuros clientes puedan ver eso que van a adquirir. Eso de mi parte.
1: Respecto a lo que tú dices, yo le decía a mi compañera de podcast, es que, ok, yo tengo mi Instagram y mi cosa, pero mis perfiles sociales no se ven organizados. O sea, yo comunico y te estoy comunicando cuando la gente entra a un toyo, porque está viendo muchas publicaciones regadas y puede ser que no entiendan qué es lo que yo hago. Y yo le decía a ella, tú comunica tu valor muy bien, o sea, lo que tú haces, tú lo comunicas muy bien y, pues, y a veces cuando uno se está lanzando como freelancer o quiere empezar a comunicar lo que tiene, puede surgir esto de cómo me comunico de la manera correcta qué puedo hacer para llegarle al público y todo el mundo tiene su forma, Brablia tiene su forma eh, Paola tiene su forma yo tengo la mía, pero yo siento, Paola y voy a ver si tú me puedes corroborar con eso o aclararme ahí, que uno debe buscar una persona que sepa cómo llevarte a través de, de cómo comunicar tu valor,
0: Ajá. porque
1: yo me he encontrado con, ese, con esa piedrita de que ok, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, pero la gente no entiende lo que yo hago
4: Claro, realmente es lo correcto pero sucede que cuando nosotros somos freelancers, nosotros queremos hacer todo uh
1: -huh. y abarcar sí. todo,
4: y también sucede, porque es válido que tú quieres buscar a alguien que te ayude pero tú no tienes capital para pagarle siempre. porque lamentablemente no siempre vamos a tener amigos que, claro. que nos trabajen de gratis entonces eso no está mal tú puedes dar un asesor una asesoría a alguien que necesite porque han habido casos yo tengo amigas que han abierto emprendimientos y me dicen Paola, ¿cómo tú crees que yo debería comenzar Instagram? y yo desinteresadamente le digo mira tú puedes hacer esto puedes hacer aquello ya estaré he hecho sesiones de fotos a sus productos de gratis porque yo quiero ayudar y señora al fin de cuentas lo que ustedes hacen gratis eso se devuelve de cualquier y, manera.
1: O sea, eso no hay forma, eso es o sea. totalmente cierto.
3: Eh, bueno, yo. Mi mejor amigo también es Instagram. Pero yo he sido un muy mal amigo. Para él. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque en verdad, o sea, yo empecé full como artista que no me importaba si me buscaban para trabajo, qué sé yo qué. O sea, así fue que yo empecé a subir contenido a Instagram yo duré mucho tiempo sin, sin pensar ni siquiera... Man, en verdad, tu Instagram es una muy buena plataforma... Donde hay mucha gente que está viendo lo que tú haces, pero... Tú no dices nada de si yo trabajo en eso para clientes o qué sé yo qué. Entonces... Hace muy poco que yo me empecé a organizar... Para que la gente supiera que yo hago ese trabajo de cliente. Y yo siempre he tenido muy buen engagement en cuanto a Instagram, o sea... Siempre he visto esa reacción a lo que yo hago, pero no um, No se reflejaba al 100% en mi trabajo. Sí, o sea, te lo digo, la mayoría de clientes que me llegaban por Instagram, no por maná. Uh -huh. Pero yo siento que si yo lo hubiera hecho como lo estoy haciendo ahora desde el principio, tal vez hubiera sido mucho más efectivo, al menos por ese lado. Y no, o sea, no estoy diciendo como que me arrepiento full de no, de no, de no. De no haber hecho eso del principio porque en cierta forma eh, a mí, o sea mi creatividad funciona mucho por la cosa propia o sea, la cosa que yo hago para mí y al final mi creatividad yo la uso para clientes, pero yo necesito lo mío obligado o sea, tal vez sí me ayudó en cierta forma, pero te lo digo, yo he sido un amigo malísimo para Instagram o sea que... ¿no? Entonces, okay. yo diría que, que eso mismo. y por que ahí. mira,
1: eso es importante porque que por ejemplo, yo me he encontrado personas que me dicen dame tu trabajo, mándame un link de Instagram Mándame, o sea, mándame algo de tu trabajo Y no quiero un portafolio green Que tú le mandes el, sí. el link de lo que tú estás haciendo La gente ¿Sí? te ignora los portafolios Sí, sí. entonces eh, Algo que yo quiero aclarar sobre eso Y es que No tengan miedo a exponer Lo que ustedes hacen en el arte Porque Ahora mismo que ustedes están en la carrera Que ustedes están iniciando Es que ustedes pueden poner los huevos por cometer errores en Instagram, ir perfeccionando el contenido, porque la oye, la única forma de tú crecer es tú exponiendo el arte y a partir de ese, de ese video que tú hiciste, decir que yo puedo mejorar de él. Y seguir haciendo otro y otro y otro hasta que ya tú, oye, llega un punto que tú dices, diablo, me estoy burlando feísimo. Pero no tenga miedo de tirarse, porque al final de cuentas, quien no publicó no hizo un post, esa persona está atrás, tú estás adelante, porque tú estás publicando tu contenido, tú estás hostiendo lo tuyo y tú puedes hacer que la gente hable, diga lo que quieran, porque al final de cuentas, es en el que te va a contratar. El que te va a contratar a Braulio, te va a contratar a yo o quien sea que necesite tu trabajo, pero tú tienes que exponerlo al público.
2: Yeah. Ok, entonces ahora vamos a responder algunas preguntas que dejamos en el Instagram de Aix, eh, si sí, cualquiera puede responder. Eh, la primera es... ¿Cómo eh, lidiar con las irresponsabilidades de los clientes a la hora de trabajar? Si tienen alguna experiencia.
4: Bueno, yo no diría una experiencia como tal, pero en ese momento de lidiar con los clientes, yo diría que hay que establecer límites y decir como que okay, si no pasa esto, esto no va a pasar tampoco. Me explico. Eh, a veces estamos pendientes a terceros Vamos a decir yo manejo un Instagram de, una, de un cliente Y yo necesito que ese cliente Me apruebe el caption que yo voy a publicar Si yo te mando ese caption con tiempo Y tú duraste días para probarme Tú sabes que va a suceder y es que yo no voy a publicar Y quien está, saliendo, quien está Perdiendo no soy yo, eres tú Entonces como que eso, mira yo te voy a mandar esto Cada cierto tiempo y tú tienes este plazo Tú tienes un día, tú tienes tres horas Para probarme si no me aprobaste, va a pasar esto. Entonces, eso es educar el cliente. Uh -huh. Porque a veces, eh, o sea, no es por nada, pero el que sabe en esta área, soy yo. Usted es el cliente, es verdad, usted es quien me está pagando, pero tenemos que llegar a un acuerdo donde estemos bien los dos. Porque la idea es mantener una relación saludable y que dé resultados eh, lo que estamos haciendo. Uh
1: -huh. Mira, yo lo voy a hablar desde el punto de vista de facturación. Tú, desde que te presenta el cliente, tú tienes que hacer que el cliente te respete. No que te vea como que, ah, este muchachito que está creando video. No. Usted tiene que tener un sistema. Por ejemplo, yo le digo que okay, vamos a trabajar tanta fotografía, tanto video, tanto esto. ¿Qué pasa? Yo le mando sus e su emails con unos... Unas cositas. Yo creo que tú lo has visto, Paola Que dice, Alin Suárez, lo que yo hago Tu uh -huh, uh -huh. firma, tu firma De tu manera firma. profesional, mi firma Entonces, luego de, se establece Un contrato, de qué es lo que yo Le voy a entregar, ya sea contrato por Iguala eh, Contratos por servicios Etcétera, etcétera Oye, ese contrato tú lo puedes firmar Y él también, y tú arrumbarlo por ahí Pero ya el cliente entiende que tú tienes una responsabilidad Con él, y que él tiene una responsabilidad Contigo, entonces estos clientes que dura muchísimo para pagar, que no te quieren pagar, antes de, de, de usted firme ese contrato, tiene que tenerlo establecido ahí, can, qué día que le van a pagar, cuánto, a cuándo, si es a 60 días, a, si es, se le tiene que poner el contrato a 60 días, etcétera, etcétera. Y ya cuando usted se esté acercando el día de la fecha, usted tiene su factura cuarta, ok, y enviársela de una manera... Educada, formal, enviársela por email, sí, escribirle por WhatsApp. Cuéntame, recibiste la factura, te la envié por email y en email. Buenos días, señor Tal. ¿Es esa es la factura recibida por el nene, 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 uh -huh. nene, uh -huh. Y tenerlo ahí. Porque ahí él dice: Ah, espérate, este muchacho, que tú eres tu mini empresa, este muchacho no es que anda en lo que era. Este muchacho ta, tiene un sistema, tiene su contrato. Tiene sus, sus días de facturación, te entrega el contenido con tiempo, se, tú le das tu, tu tiempo de revisión y tiene un sistema de trabajo. Entonces ahí el cliente te respeta. Y eso es lo que yo creo más importante para pa esos clientes que son irresponsables. Ah, y descartar cliente malo.
3: Eh, en lo personal, eh, como yo dije, yo empecé a los 16 a trabajar y suerte que me encontré con una muy buena educación en cuanto a tener actitud al momento de exigir lo que tú haces o sea, exigir los beneficios que tú debes de obtener con lo que tú haces, con lo que tú ofreces y eso yo lo aprendí de la mejor, de mi mamá mi mamá siempre mi mamá es doctora
1: eso yo lo aprendí de
3: ti <ríe> mi mamá es doctora y ser doctor es un acto muy de um, o sea, como que lo primero que tú piensas es cómo sana una gente, tú no estás pensando en dinero como tal. Pero mi mamá se daba cuenta que había muchas veces que no se le daba su dinero, ¿te entiendes? Entonces, cuando ella me vio tan temprano eh, trabajando, ella, eso, o sea, ella se enfocó en hacerme entender por qué yo tengo que ser tan exigente con que me paguen. Y me pasó mucho que los clientes, yo tal vez no lo hacía de la mejor manera, que los clientes creían que yo era como que demasiado exigente como que yo pedía demasiado y que sé yo qué, pero yo creía en eso o sea, yo creía en mis derechos de yo, yo, yo decir, hey estamos haciendo, o sea, yo te estoy dando algo a ti pero tú también me tienes que dar para atrás uh -huh. entonces, yo yo fui una persona muy, muy, muy difícil o sea, sigo siendo una persona muy difícil de que me engañen con eso, porque yo siempre eh, Oh o 50% antes de yo entregarte full full tú me tienes que pagar, yo te enseño con marca de agua otra cosa. No hay forma de que tú me engañes tú. Pero si sí me ha pasado algo y ahí quiero llegar, que es un tema que no se toca casi nunca y que me ha tocado vivir mucho últimamente, que lo de subcontratado sea. Busca a una persona para un video. Y esa persona me busca a mí para que yo le ayude. Suele ocurrir que por, por ser subcontratado y no sé el contacto directo con el cliente, yo me lo cojo chilling. Y yo no pido eh, como contrato, yo no pido nada de eso. Porque ah, somos colegas, qué sé yo qué. Yo me olvido de esa vaina. Y me ha pasado que oh, tenemos, en una semana tenemos trabajo seis días de los siete. Y en esos seis días yo no he pedido ningún contrato. Todo ese dinero se va acumulando, acumulando, acumulando. Y al final tú no tienes como reclamar para atrás. Y es tan constante ese trabajo que tú terminas, por ejemplo, yo termino entregando el producto y yo no veo un peso. Uh -huh. Entonces, en eso de cuando tú eres subcontratado, tú tienes también que pensar: no hagan como yo. Yo me he olvidado mucho de eso. Pero hasta un punto va a llegar.
1: Pero también <risa> depende mucho de, o sea, de quién te está buscando uh -huh. para la contratación. Porque también ese es un tema. Que hay subcontratas donde quien te contrató a ti es un irresponsable. Uh -huh. Entonces, ese, por ese, y tú no hacerle un contrato, porque realmente, corrígame si estoy mal, el que tiene que hacer el contrato con el cliente es el que subcontrata al personal. Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes tener tu contrato como. Persona que le está te ofreciendo el servicio al subcontrata, sí. pero eh, al final de cuentas, quien tiene la responsabilidad legal es el, al, es el que subcontrata, el que subcontrató el cliente. Sí. Pero qué pasa que ahí en ese subcontratador, te doy un trabalengua aquí, sí. pero en ese subcontratador es que radica la responsabilidad, tanto va el cliente como el líder que te va a pagar a ti.
3: Sí señores, si usted emplea a una persona. No le salte que a ti no te han pagado. O sea, usted tiene que ser ese responsable. Sí. Aline y yo trabajamos juntos, así que yo, yo le empleo a ella, yo me empleo a mí. Y es casi una regla de que, por ejemplo, mi hermano, si usted le está pagando a una persona por grabar y ya pasó la grabación, esa persona hizo su trabajo, sí. yo saco de mi dinero para pagarle a esa persona. O sea, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo recomiendo. Pero yo sé que no todo el mundo es así
1: Eso claro. es sinvergüenza Literal, diga que tú le digas a una persona eh, Ya tu trabajo terminaste Pero te voy a pagar en 15 días O cuando me paguen Señores, no hagan eso Se le pierde el respeto
3: claro.
1: A usted como empresa, como subcontratador Lo que sea, se le pierde el respeto O
3: comuníquelo, por ejemplo, yo trabajo con, con una empresa grande de aquí Pero que yo soy subcontratado uh -huh. Pero esa persona me dice a mí hey esta empresa es muy grande y paga cada mes. O sea, uh -huh. es al final del mes que yo te voy a pagar. Yo estoy muy consciente de eso. Pero no me ven a mí que sin decirme nada, diga, de, ah, yo voy para que él me pague para yo pagar. No,
1: ¿sabes? porque ¿no? imagínense esta situación. O sea, ahora nosotros mayoría estamos chili. O quien está escuchando, estamos chili. Porque no tenemos que pagar casa, no tenemos que pagar, eh, no tenemos niños que mantener, no tenemos nada de eso. Pero imagínate que... Tú hiciste un video, tú eres freelancer, hiciste un video que valió 10 mil pesos, y tú dijiste, aquí está, los 10 mil pesos son bueno, los que yo le voy a comprar los pamperes al niño, voy a pagar tal vez parte del alquiler, y no te lo pagan ese dinero, y ya tú hiciste el trabajo. O sea, uh -huh. tenemos que enfocarnos desde ahora en que uno no puede coger esa, de, de que la gente esté diciendo, ¿te pago en 15 días? No, o sea, ni tú, como el que te van a contratar, ni tú que vas a contratar personas Porque tú no sabes si esa gente necesita el dinero En ese momento
2: yeah. Y en el caso por ejemplo De que en una situación En el que uno como freelancer eh, Tiene una temporada baja Por ejemplo eh, Sabemos que siempre hay un, un pico Donde uno tiene muchísimo trabajo Consigue dinero Por ejemplo en tu caso cuando estás Con, con la cuestión del estudio Y haciendo tu empresa ¿Qué? Eh, ¿Cómo uno lidia esa temporada en la cual no te busca nadie?
4: Bueno, eh, yo puedo sugerir establecer paquetes con descuentos. Así la gente okay. se puede motivar a contratarme. No lo he hecho, pero sí lo recomiendo. Eh, vamos a decir un mes muerto. Ahora marzo, para poner un ejemplo o, Enero, enero, enero uh -huh. suele ser un mes muerto ¿Por qué? Porque uh -huh. en diciembre La gente hace demasiada cosa Las empresas, el presupuesto que no utilizaron El año completo lo utilizan en diciembre uh -huh. Y llega enero Señor, un desierto para ese enero todo el mundo, tanto el empleador como el empleado, entonces yo entiendo prudente uno poder ofrecer eh, paquetes con menor costo, paquetes para emprendedores también, gente que está empezando, eh, que pueda resultar eh, atractivo y así llamar la atención, eso es lo que yo haría
1: yo recomiendo siempre tener un fondo de emergencia, porque a mí me pasó que yo tuve un mes con una temporada baja y yo tenía que pagar eh, 7 mil pesos de un préstamo y tenía que pagar 3 mil de, de otro préstamo y ya eran 10 mil pesos. Y entonces, si yo no hubiera tenido ese fondo de emergencias, yo me atraso los pagos de mis responsabilidades. Entonces, siempre tener un fondo de emergencia, de destinar de tu, de tu ingreso, de cada ingreso que te dan como freelancer, un por ciento para ahorros para ese fondo de emergencia
3: eh, qué bueno que tú hablas de finanzas eh, yo también soy el peor amigo de las finanzas o era <risa> o era eh, yo gracias a Dios ya por fin eh, asenté cabeza y dije no me está funcionando o sea no me está funcionando lo que estoy haciendo y señores increíble como yo duré casi dos años sin saber dónde iba mi dinero sin saber nada o sea y era yo trabajaba muchísimo y yo no sabía al final, ¿dónde estaba mi dinero? Entonces, eso. Tienen que organizarse muy bien. Cuando uno es freelancer, esto es sobreviviendo. Sí. Entonces, el que no se organiza, hey, te vas a ver muy feo. Y yo siempre... Miren, o sea, lo, lo primordial que yo quiero hacer es cine, ¿verdad? Y me ha tocado hablar con gente muy grande de cine que... Que en verdad agradezco mucho los consejos. Que me han dicho, hey, en verdad, este trabajo es casi como ser freelancer. Porque al final yo hago una película, pero yo no sé cuándo me va a llamar para la otra. O qué sé yo qué. So, yo te recomiendo ir pensando en una empresa que tal vez no tenga nada que ver con arte. O lo que sea. Y ir haciendo esa base por otro lado. Pero, te lo digo. Eso de la finanza. Me tocó aprenderlo de la peor manera. En cierta forma. Eh, Claro, desde mi perspectiva, hay gente que se ha visto mucho peor que yo, porque gracias a Dios tengo a mis padres que me han podido ayudar cuando lo necesito. Pero eh, realmente, ahora que yo lo estoy haciendo correcto, uh -huh. es increíble lo tan diferente que fluye tu trabajo.
1: Literal. Y bueno, quiero recargar algo sobre eso, que a mí me pasó lo mismo. O sea, el primer año del estudio, yo lo cerré, literal, casi en números rojos. Y era porque yo no tenía un plan, o sea, creé la empresa, no tenía un solo plan de finanzas, de cómo hacer la cosa. Este año yo tengo establecido todo, o sea, el fondo de ahorros eh, del estudio, el dinero de las, de las reinversiones que tengo que hacer, el dinero para pagarme a mí como un sueldo y el dinero para gastos fijos, aparte del ingreso que se va a hacer fijo, o sea, en el estudio. Y eso me ha ayudado tanto a mí que yo dije, que yo misma dije, ah, pero yo, yo estoy haciendo este dinero. Ni yo misma sabía porque yo no sabía dónde estaba mi dinero. Sí. Estaba regado aquí, allá, aquí, gastando aquí, gastando aquí. Sin tener definido, ¿para qué es cada cosa? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, de las finanzas. Bueno, para
0: terminar, ya que hemos hablado de lo bonito del freelance... Cómo empezar, cómo cobro, todo eso. Vamos a hablar sobre lo que nadie te dice del freelance. Yo quiero que ustedes nos cuenten si en algún momento han pensado en darle un respiro al freelance y si ustedes consideran que hoy en día se ha romantizado el término.
4: Bueno, voy a comenzar yo. Eh, no de darme un respiro, sino más bien de no seguir cogiendo clientes. Yo he llegado a ese punto. Eh, como les comenté anteriormente, yo trabajo fijo en una empresa, por ende el tiempo que yo tengo para los freelancers, son, para trabajar como freelancer, son los fines de semana y las noches de lunes a viernes. Por ende, yo no duermo, yo no descanso, mis ojos están fritos, se está haciendo en la computadora porque también trabajo en una computadora como empleada fija, pero todo se basa en sacrificios. Entonces, ha sucedido que me llegan clientes para yo manejar las redes sociales y yo me siento y yo digo, Paola, ¿tú estás segura de que tú puedes coger ese trabajo? Tú vas a tener tiempo porque para tú dar un trabajo de calidad, tú tienes que tener tiempo. Sí. Y digo, no, mira, realmente no. Entonces, les dejo saber como que gracias por acercarte a mí porque realmente lo, lo valoro pero yo te voy a recomendar tres personas que hacen lo mismo que yo, que varias son colegas de aquí también, que hacen lo mismo que yo y te van a hacer un excelente trabajo le paso sus contactos y demás porque tampoco podemos comernos de lo que tú no solo uh -huh. y si uno también tiene gente que sabe que trabaja bien en esa área lo recomiendo entonces ha sido eso, no de retirarme porque no quiero retirarme de, de, freelance, eh, de freelancer nunca porque yo quiero vivir de esto ya en un futuro quiero establecer mi propia empresa, mi propia agencia donde yo maneje redes sociales y talentos solo que ahora lo hago eh, por, mí, por mí misma, pero no no, no, porque me ha dado mucho de que Hago, hago mucho agua hago de tomar Porque uno aprende, uno se equivoca eh, Pasan demasiadas cosas en este mundo Y, pero más que nada Estoy haciendo lo que me gusta Y lo que llena mi corazoncito
1: hmm. <risa> <risa> eh, A mí realmente Ser freelance, ¿Cómo le digo? No me gusta O sea, no saber qué va a pasar No me gusta porque yo tengo una afinación por la producción y por la organización. Sí. Entonces, yo lo que pienso es, o sea, yo lo que encontré para eso, para ser freelancer, es constituir una empresa. Bajo esa empresa, yo me siento mejor. O sea, yo sigo haciendo mis, mis, mis cosas de freelancer, como sonido, para eventos. Pero los servicios básicos, yo los hago bajo la empresa. Porque me siento más cómoda así. Porque... Puedo tener clientes fijos bajo esa empresa y porque siento que hay un respeto diferente cuando uno tiene una empresa y, y pues yo personalmente me siento mejor así. Hay personas que se sienten mejores, ¿eh? yo siendo Arlene Suárez y ya, y, eh, Arlene Suárez freelancer y hago esto, de todo, esto de todo, y de esto y esto. Yo me siento mejor con una empresa, con mi empresa.
3: Eh, 100%. Yo sí he pensado, o sea, como no no di que, como dice Pablo, no di que retirarme 100%, porque yo amo esto. Y es lo que le, yo le decía a Arlene: cuando yo me siento bien atareado, yo siento que estoy viviendo uh -huh. 10 veces mejor, porque a mí me encanta estar así. O sea, cuando yo no estoy haciendo nada, es como que, bro, que yo, o sea, necesito uh -huh. hacer algo. O sea, a mí me gusta mucho trabajo, pero siempre llega un punto donde, por ejemplo, ahora. Yo no sé cómo yo estoy aquí. Yo tengo muchas bandas. <risa> mire, yo dejé de ver a mi banda favorita porque no pude por trabajo. Y, o sea, eh, yo trabajo mucho ahora, trabajo así, por prioridades. Antes yo era un desastre, pero ahora yo trabajo por prioridades. Yo tengo un momento que yo estoy trabajando, o sea, sin parar. No. Pero yo sé que pronto me va a llegar el fuetazo de decir... No puedes coger tal cliente. O sea, no puedes. O sea, ya no, no lo cojas, porque el, 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 la calidad del contenido, como decía Paola, no va a ser lo mismo. Entonces, eh, a mitad de abril, esta respuesta puede ser muy diferente. O sea, yo te puedo decir, ay sí, me retiré, ya te dejé todo esto. <risa> pero eh, uno siempre lo piensa, pero al final eh, tú te das cuenta que eh, cuando tú lo dejes de hacer, tú lo vas a treñar demasiado, porque oh. tú es lo mejor del mundo. A eh. mí me encanta esto.
1: Full, totalmente ¿Qué quiere decir? Yo, antes de, de Lux, Yo cogí un trabajo de cajera En una autocaja Que wow. se hizo en la empresa de, de, de mi familia Y yo estaba sentada En la caja y yo decía Después que yo pasé por Por comunicación, por televisión, radio y yo decía Porque necesitaba el dinero Y yo decía ¿Qué Dios hago aquí? Que tenga alta de ver acá Con estos clientes yo prefiero los clientes de audiovisual. Yo no puedo con esta vaina.
3: Quiero mi cliente, jodón, <risa> otra vez.
1: para. Sí. Acá. Y me salí de ahí. Y, y después cogí el trabajo de la oficina. Y yo decía, y si sí, yo decía, también, dije, mierda, ¿qué yo hago aquí? O sea, que yo hago en otro país, en un trabajo de oficina? Sí. Pero después yo dije, no importa, al final de cuentas, el dinero que yo estoy ganando aquí es porque lo voy a invertir en mi estudio para tener clientes de lo que yo quiero hacer, entonces yo siento que esto es por pasión,
3: que realmente, realmente, no sé si se dan cuenta, pero en el momento cuando uno está muy estresado y muy jodido, uno no piensa en lo bueno que está ocurriendo, uno nada más piensa en lo malo, so, cuando tú sí, trabajas sea demasiado, 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 y al final tú te das cuenta... de cuentas, Mira, esta fue increíble... O sea... el <risa> freelancer... Todos los meses... Es así... Sí. Es... Sí se ha romantizado mucho... Pero... Es por eso... Porque en, en el momento... Uno dice... Esta, esta incertidumbre... Yo no sé qué va a pasar... qué sé yo qué... Pero al final... Es una aventura... A este, mí me, me encanta...
1: Mira... O sea, tú tener trabajos diferentes... Yo creo que por eso también lo romantizan... Porque es que tú tienes trabajos diferentes... Por ejemplo... Ah, que hoy tenemos una grabación de, de, de Beatcast, como que sea aquí en persona, y luego el sábado vamos para una boda en Puerto Plata, por mm. ejemplo, y que el otro viernes vamos para este, y que lo otro, y que el otro, para Santo Domingo, y tú tienes tantas cosas diferentes, como que tú dices, es una aburrida.
3: Y que después de la boda tú te, te puedes ir para la playa, tranquilo.
1: <risa> sí, eso es real, y que aparte de, de que tú gozaste, tú dices de tu trabajo, todas tus cosas, te pagaron. Tú dices, Mergin, pero que tú una bendición. Uh -huh. <risa> porque tú estás haciendo muchas cosas diferentes. Entonces, creo que por eso lo romantizan. Considero que, que es difícil cuando tú estás iniciando, porque uh -huh. tú tienes que mostrarle tu valor al mundo, a los clientes. Pero una vez que tú logras eh, mostrarle ese valor y empiezas a generar y empiezas a generar dinero constantemente, tú dices, Mergin. Esto es lo mejor que me ha pasado a mí en la <risa> vida <risa> Mira.
2: Ok, bueno yo siento que esto ha sido muy muy productivo para todos los estudiantes y todos nuestros oyentes Queremos darle las gracias y si no antes eh, decirlo, ¿dónde podemos encontrarlos?
4: Ah claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Paola Coronal, solamente
1: ahí Okay. <risa> bueno, ahí puede pueden encontrar en Instagram Como Arlene solamente Con Y, no con I, por favor Arlene Y Luxestudio.do en Instagram También en TikTok, Luxestudio.do Ahí subimos todo contenido de, de podcast y bitcast Y ya, yeah, como Arlene Lux en TikTok Y en Facebook Y en... ¿cómo la no? la. <risa> <risa> Literal eh,
3: Bueno... Yo estoy en Instagram como Braulio Lora con dos a al final. Y si me va a encontrar, lo más seguro me va a encontrar como una cámara. Sí,
2: Okay, <risa> <risa> Ok, bueno, nosotros, eh, como saben, gracias por eh, sintonizarnos y pueden seguirnos en Instagram, arroba a donde tendremos más contenido como este. Y muchas gracias, chicos.
4: Siempre ustedes siempre. por la invitación. Bye bye. Chao. Bye.